0: 大家早安，今天是十月一号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安，那当然是这个礼拜辛苦了嘛，就是辛苦了一个礼拜的工作日间，间天终于又来到礼拜五啦，而且今天也是十月的第一天了，时间真的过得非常快，来到了2021年第四季的第一天了。那在今天呢，我们也会在节目里面跟大家分享到，在这个第三季总共发生了一些什么样的事情啊，以及我们觉得很值得跟大家分享的内容。另外啊，我们之前的讲座《商业新闻101的抽书活动的抽奖活动都已经抽出喽，所以大家记得可以去看一下自己的信箱有没有收到信。那我们今天呢，也会抽出之前订阅付费 VIP 的这个抽书活动，总共会抽出十本。我们上次跟大家分享的
1: 亚马逊创办人 Jeff Bezos 的这本书《创造与漫想》。
0: 那我们也有发现呐、啊，还有一些付费订阅的 VIP 还没有加入我们的专属群组嘛？但也别忘了可以去加入哦。我们的链接呢，也都有放在我们的 Show Note s 里面。那也非常感谢大家踊跃的参与呀、啊！看到有很多通灵族都留下了自己最近在看的什么书，或是最近看到一些觉得很不错的一段话。那我们也会把这些书的内容整理好之后再分享给大家。
1: 今天是北美时间的9月30号，星期四。那我们来看一下今天的美股上大指数呢。道琼工业指数是下跌了546点，跌幅是 1.59 个百分比，来到 33,843 点。S&P 5 0 0标普500指数呢是下跌了51点。跌幅是一点一九个百分比，来到四千三百零七点。纳斯克指数呢，一样也是下跌，下跌了六十三点，跌幅是零点四四个百分比，来到四千四百四十八点。那今天是我们在这里九月的最后一天呢、啊，以及最后一个交易日嘛，那也是来结束了今年的第三季。那今年的第三季呢也结束了，那我们看到美股三大指数啊今天就有下跌的状况嘛。那整个九月呢，在九月之后的主题呢，已经不再是哎哪一个指数哪一次啊什么时候又创了新高，更是迎来了过去这一年以来最差的成绩啊。标普五百指数呢九月下跌四点八 percent， 是自从去年三月以来最差的单月表现。十一个产业类股之中啊，只有一个产业呢是本月是有上涨的。那斯达克指数呢，一样也是缴出了疫情以来最差的表现啊，九月下跌了五点三 percent。那道琼工业指数呢，则是单月下跌四点三 percent， 为二零二一年最差的成绩。因为我们从去年呢就开始观察的这个股市啊，看起来一路到现在，我们讲过很多次，我们在。疑问啊，大家就是在关注说，这个因为疫情以来的动能，有一些动能呢，或是股市上涨的动能呢，似乎渐渐在消失嘛。那特别是九月有几个大事件来影响了整体的情绪啊，包括这个中国的恒大集团的一些财务危机嘛，到全球供应链的问题啊，很多的市场可能会发生。今年圣诞节的时候呢，也就是在不到大概三个月，哎，不到三个月，大概是两个多月的时候呢，这个圣诞节购物季。买不到礼物的状况很有可能会发生、啊、那如果有兴趣的通勤族呢，我们在本周的订阅付费集数中也有分享到这些新闻。那在过去这一季的财报季之中，很多的公司啊，虽然还是有成功的击败预期啊，或是交出了一个不错的获利的成绩以及营收的成绩，但是呢，随着供应链和逐渐上升的人力成本和短缺的劳动力市场啊，未来会不会影响到接下来的表现？甚至啊，现在的问题应该已经要问说。这个影响会维持多久？是维持到今年只有第四季而已吗？还是到2022年？还是2022年一整年都会有这样子的影响？根据华尔街日报的报道啊，在今年六月到九月啊，就是大概是第三季，还有在包括六月之间啊，有224十四间标普五百的公司，等于几乎已经快一半了嘛，在他们的财报电话会议中，有提到 inflation 通货膨胀这个字，也是自从 Factset 在2010年开始追踪这项数据的新高。那如果成本上升啊？未来的获利能力呢，受到影响。那我们看到现在的股价很常都是投资人对于这间公司未来赚钱的能力的期待的预期嘛？所以啊，会不会有很多公司它目前的价格呢是被高估的？那甚至是另外一个问题是，你是被高估多少的？所以它会不会真的是来一个修正呢、啊？像是我们看到这个九月的这个下跌嘛？那因此啊，许多经济记者呢是提到，或许前方的路啊进到了第四季，甚至进到明年会更加的颠簸，会有更多的波动啊。那以七八九月今年。第三季来看，道琼公演指数是下跌 1.9%， n t 纳斯达克指数呢是下跌 0.4%， 而标普五百指数呢则是微幅的上涨。那虽然本月啊有下滑将近五但是该指数呢今年还是上涨了将近十五而个股方面呢，今天我们也看到，前几个交易日有上涨的能源和金融类股呢，有下降的趋势啊。高盛呢， Goldman Sachs 大概下跌了 1.7%， 而 J P Morgan 呢大概下跌1 3 d i a m o n d b a c k Energy 呢是下跌 1.44%。那今天周四呢，经济数据的部分，上周美国首都申请失业补助人数呢是来到三十六万两千人，那高于经济学家预估的三十三万五千人。而在十月八号呢，也会试出最新的就业报告。另外一个个股的新闻呢、啊，这是与我们刚刚提到这个息息相关，包括通货膨胀以及供应链的问题嘛。那今天美国零售连锁店 b a d Bath and Beyond 收盘是大跌了22二 percent 呢，来到17块美金。那该公司呢，也是今年出民营股事件的主角之一啊。当时的股价一度被冲高到突破50块美金啊，但是后来呢，就维持在大概将近30块上下，是很长一段时间可能在30块以下，就是偶尔也是会这样子，哎、欸，突然上升然后又。下来啊，那今天的股价大跌的主要的原因来自于该公司今天公布的最新季的财报 ，CEO 呢更是提到啊，该公司的成本在今年暑假是大幅的上升，特别是在八月底他们第二季要尾声的时候啊，也因此造成了营收和获利的影响。所以啊，今天他们股票的交易量啊，甚至是高于原本平均，就是一般平均的交易量啊。很多的投资人都在抛售。那我们看到啊，该公司截止于八月二十八号的第二季成绩呢，营收将近二十亿美金啊，是低于预期的二十点六亿美金。重点是啊，我们看到这个营收比起去年二十六点九亿美金啊，是下跌了二十六 percent。那本季呢？ Beth and Beyond 也记下了亏损7320万，那换算有每股呢是亏损72美分，那扣除掉一次性的项目，调整后的每股盈余来到4美分啊，不过也是远低于预期的52美分呢、啊。其实我们将近大概三个月前呢，其实我没有报告过，在今年北美时间。的六月三十号是 Bad Bath and Beyond 的这个上一季的财报嘛？那他们当时公布的时候呢，其实股价呢反应是还不错的。那为什么呢？因为他们那时候有提到啊，就是他们看到了很多的动能是持续的存在，那他们自己呢也做了很多的策略，希望可以持续的在走在这个转型之路上面啊。包括他们重新的整修啊，重新的装潢他们一其中一些门市，希望目标是可以把所有的这个连锁店的门店都把它重新的装潢 remodel， 然后让客户啊或让消费者有更好的这个购物体验。那除了这个之外，他们也积极的推动。当时就提到，他们积极的推出他们的自由品牌 （private label） 嘛。然后，呃，不管是什么样的这个东西，啊、呃，什么样的类别，他希望都可以推出一个 private label 来去让消费者做购买。但是啊，以今天的这个数据来看呢，还有今天的成绩来看呢、啊，他们当时所提到的动能呢、啊，似乎已经正在消失之中啊，那在上一季的时候呢，他们的这个营收啊，甚至是较去年同期又上升将近五十 percent 呢。同时，他们也调高了那时候，同时调高了全年营收的预估。但是啊，没想到这一季、啊、他们就是调降了对于今年的这个整体的营收以及获利的预估啊。就是我们在那个时候有提到啊，其实因为在他们看七八九月的时候啊，是暑假嘛，就是等于说你还有一个 back to school 开学季的折扣啊，所以那时候才会有很多的投资人，还有他们这个公司自己来喊出我们的动能，我们的 momentum 会继续存在。但是没想到啊，包括变种病毒也影响到了他们在美国部分的市场以及部分地区的营运啊。啊、所以他们看到没有如预期有这么多的消费者回到他们的店内做开学季的购物啊，因此啊这样子的情况，因为毕竟他们是、呃、他们最新一季的这个成绩是有包含到开学购物季的，那很多他的竞争对手还有同样是在零售产业的这些公司，包括 Walmart、Target、Cost a 呢，他们都还没有公布有包含开学购物季最新一季的成绩嘛，所以也会有投资人还有媒体是在担心。这些的这个这样子的成绩会不会受到影响？会不会有来下跌啊？因为其实我们在先前呢，我们有看到沃尔玛在最新之前的这个财报季的公布财报表现呢，他们是说他们有看到很多的顾客，比较多的顾客是重新的回到店内来购物的嘛？那会不会呢？又因为更多的原因，就是在这个暑假或是大家不想要做开学季的购物，然后导致更少的人或是。回到店内购物的人有减少的情况，所以啊，今天整体的零售产业呢也是有受到影响啊。像 Cost 的股价呢就下跌将近八 percent， 那美国连锁药局店啊 Walgreen Boots Alliance 呢也下跌三点四 percent， 那大型五金行连锁店 Home Depot 呢也有下跌二点五 percent， 两千公司啊今天都是道琼工业指数中跌幅前五大的公司。那。除了这些公司之外呢，像标普版百今天跌幅最多的公司之一呢，有包括 Gap， 它今天是下跌了八 percent 啊。那其实我们看到最新的新闻啊，就是最近的新闻，看到这个老舌歌手 Kanye West， 呃，肯爷呢，他的 Easy， 他与这个 Gap 合作的这个联名的服饰呢，最近是有开卖了，再度开卖了。那这一次的产品是好几个颜色的这个帽 T 啊，那就是单纯的颜色，那是。然后有有点胖胖的这个版型啊，大家可能买是因为有版型，还有这个康也的这个品牌的加持嘛。那当然是在官网上，好像美国官网就是一出来，然后就也都卖光了。我自己是觉得还是觉得好像没有那么值得，或是没有那么好看呢，就因为它就是单纯一件帽体，而且。版型我自己也觉得没有到很好看，就是很单纯的一件帽 T 嘛。但是呢，这一次的这个开卖竟然没有让 Gap 的这个股价持续的有动能啊，毕竟它可能是受到了整体的趋势的影响。也是有下跌的状况。然后呢，今天这个游戏开发商 Electronic Arts（EA） 呢，它收盘是上涨了 3.12 percent 啊。那、啊、最近这个 Electronic Arts 这几天的交易日啊，其实也都有上涨，包括它有新的游戏要来发售。另外的原因啊，是因为啊，今天 Nvidia 呢，它是来公布宣布啊，会有更多款 Electronic Arts 的游戏。会可以在 Nvidia 的云端串流游戏平台上面来做游玩、啊、那因此啊 ，Nvidia 今天收盘呢，其实也有上涨零点九来到207七块美金。那以上呢就是今天美股上的指数以及 b a d Bath Beyond 的这个财报分享。
0: 今天是十月的第一天，也是二零二一年第四季的开始。那在上一季的时候啊，我们跟大家分享到了很多有趣的新闻，像是崩溃的供应链问题，由于疫情导致在亚洲呢，许多的工厂都被迫关门，让整体进度更加的拖延，推高了通膨率，也让许多人买不到商品啊，或者是延期到货。那根据一项新的预期表示说，今年的晶片短缺呢，将会造成两千一百亿美金的损失。Nike 也表示说，他们在越南的。也常有八成是已经关闭了。而在本月啊，等待进入洛杉矶港以及长滩港等临近港口的货柜船的数量呢，已经来到了历史新高，有六十五艘货柜船。那第三季呢，我们也谈到非常多，也就是有关于 Delta 变种病毒的部分。因为 Delta 的高传染性，导致疫情案例再次飙升。这一次的飙升呢，也让政府以及企业更加迫切地要求员工要来接种疫苗。虽然一些大公司在很早的时候就强制说要来接种疫苗，但是后来拜登政府表表示说，只要有一百名或者是一百名以上的员工的公司呢，都要确保他们的员工是有这种疫苗的哦，不然就要每周进行一次测试。而 Delta 变种病毒的浪潮呢，似乎也在美国许多地区都已经达到了高峰，也就代表说、啊、要逐渐缓和了。另外，在第三季呢，也是非常多人讨论，我们有一直跟大家追踪报道，就是太空旅游 ，Jeff Bezos 以及 Richard Branson 乘坐火箭上太空，而 Elon Musk 的 SpaceX 呢，也送了第一批平民机组上太空。那今年第四季的第一天呢、啊，我想。来跟大家分享耶鲁大学三百年来最受欢迎的一堂选修课《Psychology and the Good Life》心理学与美好生活的教授。Dr. Laurie Santos 在外媒的访问上面所分享的一些讨论，我自己是非常的喜欢。那看完之后呢，我觉得也很有帮助。之前有跟大家分享到，疫情之下时常会感觉到 languishing 嘛，就是那种感觉像在混日子啊，透过雾蒙蒙的挡风玻璃看自己的生活的那种感觉。那后来呢，有很多通勤族也分享说自己十分的感同身受，那期节目帮助到自己很多等等的。那在那期节目当中呢，我们有分享到要如何透过 mastery mindfulness 以及 mastery。建立心流 flow， 克服那种无力感。而今天呢，我们再来分享一些要如何让生活能够感到幸福的一些小建议。希望能够带给跟我有一样的感觉的人一些帮助，或者是希望生活可以更加建立仪式感以及幸福感的人。那这个教授在这场选修课中呢，探讨做决策背后的科学，以及一个充实的人生到底是由什么样的东西所组成的。在八月份的时候啊，该教授广受好评的 Podcast 频道也有发布最新一季了。那有兴趣的憧憬族呢，也可以去收听看看他的 Podcast， 叫做 The Happiness Lab， 就是幸福研究室。那不知道大家有没有那种经验，像是出去玩的时候啊，或者是朋友聚会。的时候总是要先拍出漂亮的照片，或者是发现实动态啊，而没有办法真正好好享受到当下。那首先在访问中呢，他们谈到的第一个问题就是跟拍照有关系。这个问题就是说，基于我们对于回忆以及幸福之间的关系的了解，到底在假期之中呢，到底要拍多少张照片才是一个最好的数量？那该教授的回答是说啊，他认为照片呢其实是一种双面刃，在一方面，照片能够帮助我们更好的去记住事情的当下，也有助于我们去回忆所有没。美好的时刻，但是啊，也经常会出现一个问题，那就是说，照片也常常会让我们去脱离那个时候的当下。而其实形成新的记忆所需要的一件很重要的事情，就是专注力。所以他的建议是啊，如果图片或是照片能够帮助你活在那个当下，如果它能够让你关注到那个当下的情景之中，并且注意到身边更多的事情的话，那就是一件很棒的事情。不过呢，如果拍照对你来说代表的是担心你当下的发型好不好看，或者是强迫身边的人不想要拍。拍照的人一起拍照，那可能就不是一个很好的主意。那第二个他们谈到的问题啊，我自己也是非常的感兴趣。他们问说：“教授，你是一个建立仪式感这种活动的大力支持者。不过呢，实际上一个人到底是要怎么建立或者是开启一个仪式感呢？这个问题我真的觉得非常的有趣，因为其实我们在节目之中也是跟大家说，哎、欸，我们也是一个很喜欢建立仪式感的人嘛。但是其实有时候到后来会发现说，哎、欸，到底要怎么建立仪式感？其实真的是一个蛮难的事情。毕竟我们每天做的事情就是那些嘛。那他就回答到说。仪式感的美好之处，就是在于说，当生活中的任何一件事情都能变成一种仪式，只要它对你是有意义的。比如说，你早晨的第一杯咖啡，或者是用一个你特别喜欢的马克杯喝咖啡，可能都是一种仪式。在散步的时候收听你最喜欢的 podcast， 可能也是一种仪式。关键是在于说，你决定要做什么样的事情来当做这个仪式。还有一个，我觉得对我来说，我觉得非常非常重要，就是并且坚持每次都以这样的方式做下去。因为刚刚有提到嘛。有时候每天我们在做的事情就这么多说，说要怎么去建立仪式感，有时候就会觉得好像蛮难。毕竟日复一日都做一样的事情，那他是不是就没有仪式感呢？可是他这边讲到是你要每次都坚持以这样的方式做下去，我觉得那种感觉就是，比如说你在散步的时候收听你最喜欢的 podcast 那种感觉吧，你就知道说，哦，你是在做一件你自己喜欢的事情，那这是一个你最喜欢的 podcast， 所以你就联想到是一个很美好的那种感受。或者是像我现在每天起床的时候啊，我就会涂一点我自己喜欢的香水，然后闻到那个味道的时候，我就会觉得，嗯，秋天来了，然后就会有一种很平静的感觉，然后开启一天的那种感觉。所以我就觉得这也是我最近发现的一个新的仪式感的那种感觉。那接下来这个问题啊，我觉得也非常的有趣。他就说有没有什么建议让我们更好的去面对被拒绝的时候？因为被拒绝的时候总是让人感觉特别的不舒服嘛。而他的回答是，首先最重要的是要去意识到。说被拒绝这件事情，其实真的是一件会让人感到痛苦的事情。这其实是很正常的。神经科学表明啊，当我们被拒绝的时候，所感受到的伤害，可能会跟真实受伤伤口那样感到痛的那种伤害是一样的。那这也意味着，其实我们是需要一些治疗疼痛的方法。当我们感到被拒绝的时候呢，我们能做的最好的就是去想想我们自己的价值，花点时间写下你喜欢你自己的哪些方面，以及你被重视的原因。从字面上写下你的价值观跟。强项，让我们能够记住说自己为什么重要。那第二个方法呢，就是获得一些与社群的连接，和那些真正关心、在乎你的人见面。如果没有办法真实实体的见面的话，那也能做一些所谓的 social snacking， 就是零食这个字嘛。你可以看看身边亲近的人的照片。那就像当你在肚子饿的时候啊，你会想要吃点心嘛。而这种 social snack 就是让你能够感到好一点。就是比如说你在感到挫折，你在感到孤单，或是被拒绝，让你感到很伤痛的时候，就。吃一点这种社群小零食，让你自己能够感觉好一点点。那接下来他们问到的下一个问题是说，要怎么知道自己是什么时候感到快乐？有没有一个量化的方法？那他的回答是呢，要知道自己是否快乐，其实最好的方法就是问自己说，我现在感觉怎么样？那其实我觉得这个问题真的很蛮重要，因为我发现其实很多时候我们好像都不太会去问自己说，我感觉怎么样？是直到有一些真的有一些情绪出来了，比如说。就是情绪非常强烈的时候，我们才会去想这些问题。但是有时候，其实有一点点征兆、啊，一点点不舒服或者什么时候，就可以去审视一下自己现在的感觉是怎么样子。他说：“世界是并没有幸福的温度计的，即使是作为科学家，我们也确实需要依赖人们的自我坦诚。不过呢，好消息是这样的自我坦诚对幸福还有身心健康是有效的。你可以做像是看看自己写下的日记里面写的一些内容，或者是跟家人深入的谈谈看。所以真正知道自己是否快乐，其实最好的方法就是问问你自己，你现在感觉怎么样啊？等等的。那接下来问题是，如果完全删除幸福这个字，是否是值得的？并且去思考别的衡量幸福。”感的方法，因为其实很多人会觉得说，一直执着于这种幸福，就是我到底幸不幸福，到底快不快这种字会不会到最后其实才是让自己不快乐的一个根源嘛？所以他们才会想要问这种问题。那该教授的回答呢是说，他认为人们很容易会被这些特定的名词给困住。科学家们倾向于使用 “subjective well-being”， 也就是主观幸福感的这个字，因为有时候幸福感可能是一个很沉重的字嘛。但他也认为说，当我们看到幸福的时候，我们其实就会明白什么是。幸福了，也就是说，当我们看到幸福，当我们感觉到幸福跟快乐的时候，其实我们就知道，嗯，就是这个东西了。所以也不必要去特别于执着于这个字的表面上的意思。你自己觉得幸福，你自己觉得快乐的那个东西，那它就是真的 happiness。下一个问题是，以研究幸福为生的人会不会比没有这样做的人更加的幸福？因为这个教授他就是在开这样子的课程嘛，那他就回答说。我想这个问题要问的是，我是否有真的因为研究幸福而感到更加的快乐？那他说答案是肯定的。自从教了这门课以来啊，他在衡量幸福感的这个量表上面有十分嘛，那他在上面总评分是提高了一分。成为幸福课程的教授的一大好处是，自己必须要去实践自己所宣扬的，不然就会发现其实事实可能不会这样，也就没有说服力啦。你自己都不相信的事情，或是你自己都不这样觉得事情，你怎么能去说服别人？你等于说你只是可能在自欺欺人而已嘛。而且你当你这样做的时候，其实是很容易被拆穿的。那他就表示说、啊，这让他花了更多的时间去感激自己的生活，更多的时间去冥想。那接下来呢？他们就问说：“你花了多少时间去研究非人类动物？在观察人类的行为的时候呢？你会不会觉得哇，我只是在看一群猴子？我觉得这个非常的好玩。”那他就开玩笑的回答说：“老师说呢，这种情况经常会发生在一些学校的会议上面。他认为啊，当你特别去研究灵长类动物的时候，会了解到其实人类最终就只是动物而已。很多时候我们所担心的事情，其实都来自于我们的生物本能。”那最后最后啊，他分享了一句话给大家，我自己觉得非常的喜欢。他说：“怀着感恩之心，将所有来到你身边的一切都转化为幸福。”那以上呢，就是今天我要来跟大家分享。今天是2021年第四季的第一天嘛，今年2021年呢，也只剩下了三个月。我们在年初跟大家分享了很多要如何定定目标，如何实现目标嘛。那在今年的最后几个月里面呢，我想有一件很重要的事，就是要去回想过去这一年中有没有什么值得感恩或者是让你感到幸福的事情。然后去好好的整理一下，让自己更有能量，继续去面对下一年。那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的所有内容啦。希望大家听完今天的节目呢，能够有一个好心情。然后也希望我们今天分享的东西，能够让大家应用在生活里面。比如说，要怎么样建立仪式感啊？像前几天呢，我就有收到一位通勤族的留言，那他就说 ：“Tony 跟 Ester 的声音真的很温暖，搭配着你们的声音跟丰富的内容，总能让我充满能量的开启一天的工作。”知道远方的你们很努力，让我知道自己也不能放弃，要坚持着进步。谢谢你们辛苦制作的内容，真的收获良多。我觉得有时候知道有一群人跟自己一起努力的感觉啊，总好过真的是觉得自己一个人孤军奋战的感觉吧。有时候会觉得像我们在国外的时候，时常会觉得说，哎、欸，特别的孤单啊，或什么。但是真的是告诉自己说，嗯，还有很多的同行族都跟我们一样在各个岗位努力着的那种感觉。我觉得就是让自己每天能够在上紧发条，然后往前走的那種。这种感觉，那除此之外啊，今天也跟大家分享到这种幸福感跟仪式感嘛，我就分享到最近早上起床的时候，我都会很喜欢涂一点香水，然后我就买一个新的味道的香水嘛，比较木质掉，让自己觉得说，哎、欸，秋天来了，那今年又到了第四季嘛，要用什么样的心情去面对最新的，以及就是让自己有感觉到这个时序在渐进，而不是每天都有一种日复一日的感觉，我觉得也还蛮重要的
1: 。对啊，所以我们在这个节目上面啊，跟大家讲，哎、欸，今天呢、啊，就是今天是什么什么样的日子啊，或是我们在。呃，有点像是在 count down， 说，哎、欸，今年即将要结束啦，或是，哎、欸，要进入了第四季我觉得就是一个很。比较明确的这个分割嘛，不然大家有时候真的是像 Esther 讲的，哎、欸，你如果日复一日啊，就可能你每天都在工作，你每天都去上学的话呢，很容易时间过了，然后发现，哎、欸，好像好像很多东西都没有记录下来。那这些仪式啊，或是这些生活的，就是你特别花一点心思去记录一下，这样子今天是什么样的日子的时候呢，会让你觉得好像今年过的，哎、欸，还蛮多彩多姿，或是你可以真的感受到时间的变化。像我们每天在录嘛，结果这三个月过完呢、啊，发现暑假要过完了，今天已经。呃，台湾时间是十月一号了。那我们在这里呢，今天的天气也慢慢变凉了。但路上呢，大家都已经穿长裤、穿长袖，甚至要把外套、大外套都拿出来了
0: 。大家如果收听我们之前每一集的话呢，就会记得我們每天都在播报这个温度嘛。之前从十八度开始播，从二十几度啦，二十几度开始播到现在，后来好像十五度嘛。那今天我早上起床，我看到手机是十三度，我真的是差点没有吓傻。我想说，天哪，十三度是什么天气？现在不是才十月，我们这边还九月三。三十号哎，竟然就十三度了，赶快要把那个羽绒衣都拿出来了。那我觉得我自己是还蛮怕冷的啦，只是因为我觉得在多伦多这边，很多外国人真的好像都没有那么怕冷，所以我觉得有时候很想穿那个羽绒衣，可是羽绒衣很大一件，有时候穿在路上觉得哦好像不太有意思，就是觉得自己怎么怎么这么夸张，是三度就要穿羽绒衣，应该要零度才要穿之类的吧。那我觉得到了这个秋冬啊，也是一个很值得去反思的季节，就是去想一下说今年到底做了什么事啊，或者是去好好让自己心情沉淀下来，所以才在这边跟大家分享今天这个有关于幸福感的东西。前几天我们有。在 IG 上面跟大家分享啊，因为最近到了秋天嘛，加拿大最有名的呢就是枫叶，就是秋天的时候这些枫叶都会转红，然后就有一个网站呢、啊，政府的网站上面都会显示说哪边的国家公园现在的枫叶是什么颜色，可能是绿色，可能是黄色，然后可能是红色或是 orange 橘色,色这样子。所以如果想要去赏枫的人，就可以看说，哎，现在那个枫叶什么颜色？那你想要看什么颜色的枫叶，就可以去什么样的国家公园。所以大家别忘了可以追踪我们的 IG， 就可以发落到最新的消息。那除此之外，我们也有分享到一句我最近也是非常喜欢。的话，我觉得在今天的最后就分享给大家。他是说啊，过了三四十岁才注意到说，说年轻时读的书、看的电影、听的音乐、看到的艺术，在各种地方得到的知识经验，都会化为自己的助力。所以在年轻的时候呢，应该做的不是存钱，而是在文化领域上多下功夫。所花的钱是一定会有回报的。那我觉得我也非常喜欢这段话。当然不是说不要存钱啊，存钱还是一件非常重要的事。但是我觉得在年轻的时候啊，真的是要多花一些时间或者是心力投入在可能你自己感兴趣的事情上面，或者是可能看。书啊，看电影或是艺术等等，真的都会化作不同的形式回到身上。所以我觉得关心自己的心理健康啊，或者这种幸福感的事情，也是就是花一些时间去了解，说要怎么样让自己生活的更快乐、更幸福，其实也是一件很重要的事。那在今天十月的第一天就分享给大家。那今天是礼拜五嘛，所以明天就是周末了。大家也是辛苦了一个礼拜，努力的工作，我们就在这边祝福大家有个愉快的周五开始，然后先预祝大家有个愉快的周末。我们就下礼拜见喽
1: ，下周见 bye bye ，拜拜。